0: Foi difícil ter esperança em 2020, né? Olá, esse é o Nalata, um podcast meu, Stefano.
1: E meu, Mirela.
0: Em 2020, tudo virou de ponta cabeça e muitos dos nossos planos foram por água abaixo, né? Agora, em 2021, no começo é o momento de pensarmos quais os caminhos queremos seguir e reencontrar aquela esperança que ficou perdida por muito tempo. Esperança é sobre levantar e fazer e não esperar que as coisas caiam no céu. Mas antes de colocar tudo em prática, venha ter essa conversa com a gente.
1: Oi gente, tudo bom? Para começar a nossa conversa, eu e o Stefan vamos começar falando como que foi 2020 antes da pandemia. Vamos voltar, porque para mim a gente tá em 2020 ainda. Não, uhum. não captei todo esse negócio de virada de ano.
0: Não começou ainda.
1: Então, não veio. Mas, né, tava lá nós vivendo, passando de ano para o primeiro. Aí chegou em fevereiro, passamos a nossa linda escola, falamos assim: Uhul, nosso ano, vamos entrar para a federal. Beleza, fomos, acordamos lá, cinco e pouco, pegamos o ônibus sete horas e chegava em registro lá. E oito horas começava a camelagem e a gente ia até cinco e dez estudando, mas a gente, tipo assim, tava muito empolgado, porque sempre foi nosso sonho estar naquela escola. Então, não tinha nem muito o que reclamar, mas era puxado, gente, puxado. Mas aí, o que que aconteceu? Coronga, veio tão tombou, falou assim, você vai ficar feliz, né filha? Não, 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 não. Deu três tava na nossa cara. Aí, acho que a gente ficou o quê, amigo? Um mês na escola? Um mês, né? Porque foi em março que aconteceu tudo?
0: Um mês e pouquinho. Um mês e é, algumas lembra? semanas.
1: Não deu para aproveitar nada. As, nossa, tipo, a gente tava muito empolgado com a escola. Tipo, a escola em si é ótima. Os professores são incríveis. Desculpa os cachorros, gente. Mas vai, vai. Você acostuma que aqui em casa é cinco cachorros e quatro gatos.
0: Vai ter que ser mas... assim. Se não for assim, não vai ser
1: chorando, rindo de nervoso. Mas, é, todos os professores eram incríveis, são incríveis. E... Ai, gente, é só de lembrar, me dá vontade de chorar. Porque eu me sentia muito responsável naquela escola, gente. Porque acordar tipo, de madrugadinha, assim, de manhã, e ir pra escola, você tem que, tipo, coisar com seu almoço, horário, tudo, tudo. Eu lavava minhas coisas, tipo, não que eu não lavo aqui em casa. Mas, tipo assim, eu lavava minhas coisas, secava tudo. Nossa, sério, eu me sentia muito responsável. E era, tipo, muito doido, né? Porque era, a semana inteira era corrida, porque por mais que, por exemplo, eu que tenho menos matérias nesse ano, que, no caso, tô indo pro segundo já, era menos, vou ter mais, mas, no caso, era menos matéria no primeiro, é, por mais que acabasse antes das minhas aulas, eu ficava até 10 ainda. E aí, ah, era uma luta. Depois que chegava aqui em Pariquarenda, eu chegava querendo dormir já. E aí, eu ia falar um negócio de detalhe antes, mas nem vou citar certas coisas. <risos> Abafa. Ai, meu Deus. Abafa. Acho que não tem necessidade de falar, mas é.
0: Então, vale você, né? a gente estava falando sobre isso de antes, 2020 antes da pandemia, mas a gente parando para pensar, foi tipo, é muito pouco tempo, né? Tipo, A gente não viu quase nada. Foi tipo janeiro, que era o nosso mês de férias, fevereiro, que a gente começou as aulas, então a gente teve tipo fevereiro e março, um pouquinho de março ali, e depois a gente já começou toda essa loucura então igual a Mirela falou é, foi muito pouco tempo então tipo é muito difícil falar sobre isso mas o que a gente tinha bastante era de sabe esse novo ciclo os filhos de Miréla amiam agora
1: eu acho eu não sei se vou ter que abrir a janela ou a porta para ser
0: aí o que acontece tipo é, é muito pouco tempo então a gente tinha é criado muita expectativa para 2020, na verdade. Igual a Mirella falou, a gente ia para uma escola nova, em outro lugar. A gente ia ter uma outra rotina, totalmente diferente. E todo... Tururu, tururu. <risos> Sim, muito triste. Toda a expectativa que a gente tinha criado foi assim, por água abaixo basicamente.
1: Espera aí, vou abrir a porta para a menina.
0: E voltando... É, tá, estávamos Mirella tava cuidando dos filhos dela Dos gatos
1: Sou mãe, me
0: <risos> E tipo, eu tava até refletindo esses dias Eu acho que eu até falei pra você, amiga Que antes da pandemia Tudo parece que foi um borrão na minha mente Tipo, parece que é outro mundo assim Um mundo além, porque Tudo meio que ficou pra trás, sabe É muito assustador pensar nessas coisas
1: Agora é o notebook que tá descarregando Ô merda não hoje não é, tá difícil, cara. hoje
0: não tá difícil, hoje não tá fácil
1: Ai meu, que merda, ai, me estressei, acabou
0: Vamos falar um episódio de esperança e dá tudo errado
1: Ai que merda, é um sinal, Jeová? Não é pra ser
0: assim Tá difícil a coisa hoje
1: Tá difícil, é a prova Ai, vai,
0: cansei, ah, depois eu arrumo. Ai, que vida. Então, gente, Ufa. essa é a vida real. Vimos que a aprovação ainda não acabou e 2020 está mais vivo do que nunca.
1: Ai, gente, por isso que eu falo: não volte no seu passado, não volte porque te destruiu.
0: Exatamente, muito reflexivo,
1: né? Mas, amiga, tipo, você tava falando né que era um borrão. Eu tava até tipo pensando nisso. Esses dias eu falei, caracas, a gente via no livro de história tipo sobre pandemia, sobre a gripe espanhola, que não sei o quê. E eu nunca me imaginei vivendo uma pandemia. E, tipo, vendo esse cenário, vendo tudo como se passa, eu fico, tipo assim, gente, como que tipo, aconteceu naquele, no passado ainda que a tecnologia não era tão avançada, que tinha pessoas também que não... Ah, talvez a ciência não era tão valorizada. Eu não sei também muito bem. Mas a gente não quase não viveu muito 2020, né? A gente passou a viver dentro de casa. E é, tipo... É até super ontem que a gente tava na rua. Aí eu até falei, né? Tipo, aí, essa rua só vaga assim. Me lembra muito a... Break Bad, até, tipo, Apocalipse Zumbi. Aí você falou assim, mas isso daqui é um Apocalipse Zumbi. Eu falei, cala a boca, você tá me assustando. Mas pra mim é muito assim, sabe? Tipo, aí, mas pelo menos... Ver a rua vazia é sinal que muitas pessoas ainda não estão respeitando a quarentena, então até que fico feliz, até não, fico feliz.
0: Não, sim, é, passando rapidinho quando a gente vê que tem, às vezes, né, porque tem sim. dia que tá, assim, difícil.
1: E detalhe, pessoas sem máscara ainda na rua, na caruda.
0: Exato, é quando a gente passa, tipo, e vê que tem pouca gente, gente já dá até uma aconchego no coração.
1: Uhum. teve uma vez que eu tava indo no mercado com o Stephanie, aí passou três meninas assim, sem máscara, as três e aí o Stephanie perguntou assim, meu Deus, tem agonia de gente que anda sem máscara aí ele ficou atrás de mim, eu falei, a gente eu racho mas é, gente sem noção
0: Exatamente. E aí a gente já entra no que rolou durante a pandemia, porque isso é uma coisa que aconteceu muito, sabe? As pessoas não respeitando, não valorizando a ciência. 2020 foi um puro estresse, assim, ela vai falar um pouco aí pra vocês sobre o que foi 2020.
1: Gente, eu que me pergunto o que, que foi 2020 durante a <risos> pandemia. Nem eu sei. Eu vivi dentro da minha casa praticamente. Gente, é, eu nem sei o que falar sobre o que, que rolou durante a pandemia, porque a gente saiu, começou em março, se eu não me engano, tudo isso. E a gente já tá quase um ano dentro de casa, eu até fico chocada com isso. Mas é, foi a gente estudando, estudando, estudando. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu ia começar as minhas aulas, gente, aí de oh, sempre assim, no primeiro dia eu sempre tô super animada. Chega nos outros dias aqui, ó. Nada. Aí eu acordei sete e meia da manhã, tomei café, tava frio ainda, fui pra minha primeira aula, que era de processos logísticos, fiz e tal. Ai, gente, depois foi tudo de ladeira abaixo. Sempre que eu entrava na aula do meu professor, eu espero que ninguém que tenha aula vá fofocar pra ele ou que ele não escute isso. Mas eu dormia na aula dele, eu só deixava pra ganhar presença, sinto vergonha, sinto vergonha, mas era, eu não entendia nada. <risos> mas é, acho que foi durante muito tempo na pandemia, foi estudando. É, às vezes a gente dava uns perdidos de ah, falar, vamos se encontrar, tipo, na pracinha pra conversar, vamos sair pra tomar um sorvete. Ou a maioria das vezes era tipo se encontrar aqui na minha casa, porque minha casa é que nem ponto de referência, tipo, vamos tudo na casa de Mirella. E a gente se encontrava muito aqui. Mas, ai, ah, amigo, fale um pouco você, porque sinceramente, pra mim, durante a pandemia, eu nem sei o que comentar. Falei que depois é emendo alguma coisa. Ai, meu porco, que bosta! Calha-me.
0: <risos> Foi um grande borrão mesmo. Tipo, a gente ficou muito tempo sem se ver. Tipo, acho que uns bons seis, sete meses. No começo a gente ficou bem, tipo... Jesus, sai daqui, não quero mais Sim. amizade.
1: Exatamente. <risos> Meu Deus, me desculpa pelos cachorros, gente. De verdade.
0: Ah, é o que tem, os dogs.
1: <risos> Mas é, a gente ficou acho, muito bom que tempo sem assim, se ver. A gente só foi se ver quando tipo, ficou assim preciso de você, e aí a gente falou assim, vamos se ver, amigo, aí a gente se viu, acho que eu vi você, não sei se eu vi você primeiro que Giovana, não me lembro, mas foi quando tava estourando o limite mesmo.
0: É, então, a gente se viu mascarados pra conversar, tipo, é, é porque não dava mais mesmo, a gente precisava pelo menos conversar, porque, é gente, WhatsApp, Instagram... Vídeo chamada teve uma hora que não, não, não resolvia mais sabe?
1: Gente, tipo, por muito tempo a gente ficou fazendo vídeo chamada. Mas vídeo chamada não é alguma coisa que você fale pessoalmente com a pessoa. E fica uma dica também, que eu acho que ele podia até ficar pro pro Aclamados. Mas será que eu falo no Aclamados ou eu falo agora, amigo? Uma dica de APP?
0: Vamos segurar essa audiência até o final.
1: Bonito, eu me esqueço depois.
0: <risos> Escreve no mas chat, não... amiga. Escreve no chat.
1: Eu vou, vou escrever, tipo, aqui. Vou editar no, no Trello e vou coisar. Isso. Mas, então, a gente depois eu falo a dica do app, mas por muito tempo a gente também ficou vendo coisas nesse app juntos pra não se encontrar realmente. Mas chegou, nem sei quando que foi a primeira vez que, depois de tudo isso, que a gente chegou a se encontrar. Mas, olha, eu digo pra vocês, foi sofrido? Foi, acho que era no extremo. Eu não sei se foi na teve uma vez, mas acho que não foi a primeira vez que eu falei para esse meu amigo, eu tô muito, muito, muito mal. E aí ele pegou vendo no domingo, acho que aqui é, me vê, que, que ele falou assim, ah, você quer aqui? Eu vai. Que, não sei o que eu falei amigo, você não vai perder muito, bem. Mas uh. nossa, foda, foda, foda.
0: É que 2020 foi isso mesmo, né? Um grande borrão, assim, muita coisa aconteceu, mas ao mesmo tempo parecia que nada estava acontecendo e muito assustador, porque ao ao mesmo tempo que tinha muita coisa acontecendo, muita gente parecia que fingia que não tinha nada acontecendo. Então a gente ficava tipo assim, meu Jesus Cristo, onde estamos, onde as pessoas estão, tipo... Será que a gente tá sonhando e só nós estamos vendo isso?
1: Gente, eu vou tocar aqui que eu posso ser cancelada. Não me cancelem, pelo amor de God, por favor. <risos> mais uma coisa que eu vi muita, tipo... Eu, não, não isso que eu ia falar agora, mas eu vi muitos amigos tipo do que estavam falando... Saindo como se nada tivesse acontecido, é, com amigos, indo pra, pra praia e, tipo, sabe, a morte cada dia crescendo mais. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, muita gente começou a namorar na pandemia. Tipo assim, eu não julgo, não julgo nada contra é. quem começou e começa e vai começar. Mas eu, falando por mim, eu não conseguiria, porque, tipo assim, sei lá, muitas pessoas ainda nem se viram começaram a namorar por web, já digo assim, e ai sei lá, eu fico com medo, porque é paranoica, eu só consigo ver quem eu realmente sei que tá de quarentena. É, pra mim, Mirella, ver alguém que eu sei que sai, eu fico muito assustada. Tipo, se, é, se eu vejo assim, falo caracas, é, vai que eu pego, será que eu passo pra, pra alguém de casa? E aqui em casa, tipo, só meu pai que não é de grupo de risco. Porque... Minha mãe, ela tem problema no coração, ela tem... Minha mãe é toda afogada, é problema no coração, é pressão alta, é isso, é aquilo. Minha avó já teve câncer, tem pressão alta também, é... tem um monte de coisa. Eu sou diabética, meu pai, ele é, é de boa da saúde, assim. Mas, de resto, até eu fico preocupada comigo, mas eu fico mais preocupada com, com o povo aqui, porque minha avó já tem 60 anos, minha mãe tem 30 e poucos anos. Então, tipo assim, eu fico preocupada com os outros, não comigo. Mas, mesmo assim, eu fico, tipo assim, gente, eu fico apavorada, sério. Tem certas horas que eu fico vendo, tipo, será que você tá com fobia de pessoas? Não. Mas, ai, você é louco. Eu, Exato. tipo, não... Eu, falando namorando, eu não conseguiria começar a namorar por causa disso. Mas, se você quiser ficar de graça, mentira, mentira. <risos> mas, mas é, gente. E muita gente... Não comigo, tá? Aquelas meninas. Mas assim, muita gente fala assim, ah, vamos ficar, vamos se assim, encontrar gente. Parece que você está o que está acontecendo no mundo, sabe? Se eu tenho um pavor de encostar na pessoa, assim imagine para trocar saliva.
0: Exato. Eu tenho muito disso também. Mirada, é uma bela e uma travada aí. <risos> Foi até engraçado. Eu também. Travou, mas já voltou. Já. Mas, tipo, isso de estar... Tá fobia de pessoas é muito real, tipo, não comigo também, longe de mim, mas de tipo, tem que ficar vai <risos> <risos> ter que ficar enrolando, porque a gente fala, a pessoa não entende que não vai acontecer agora a vai acontecer depois da vacina
1: aí a conversa morrendo e aí até tudo isso passar também, aí perde a conversa com a pessoa, e muitas vezes, tipo assim é porque a gente realmente não quer arriscar a nossa vida e a vida das pessoas que moram com a gente, não é nem porque a gente não quer ter alguma coisa com a pessoa mas às vezes a pessoa também não, não entende isso e aí é complicado acho que às vezes é até melhor é, que é, vai embora, porque se não consegue entender isso que tá acontecendo, imagine se fosse para, Ai, não, não rola. Não tem paciência, eu sou muito estressada geminiana.
0: <risos> Mas é exatamente isso. Tipo, se a pessoa não consegue entender o que tá acontecendo agora... Não dá para ver com uma pessoa que, tipo, finge que não tem nada acontecendo, sabe?
1: Ai, gente, sério, eu não consigo. Vai ter alguma coisa com boneco inflado.
0: Exato, porque é, <risos> a gente teve que, tipo, além de tomar conta de nós mesmos, a gente, às vezes, tinha que tomar conta dos outros. Tipo, ficar falando, gente, acorda, pelo amor de Deus. Teve, depois de um tempo, a gente já cansou. Eu, pelo menos, parei de falar, desistir Mas, por um tempo, a gente ficava se estressando com as pessoas.
1: Eu me estressei muito com amizades. Muito, muito, muito. Mas, um parente, eu já me estressei muito. Mas, nunca cheguei a falar nada. Eu falava mais pra minha mãe. Mas, não que era ela que fazia. Era outros da minha família. E eu ficava muito revoltada. Eu conversava com ela. Mas, com amizades, eu... Eu e mais uma amiga minha que chegamos a se estressar com uma amiga nossa. É, não sei se ela vai estar escutando isso, mas eu nem vou citar nomes, nem vou coisar, senão ela vai saber que é ela. Mas eu me estressei muito porque... Ai, não, nem vou comentar, não vou comentar.
0: Mas é, tipo, a gente tinha que, por muito tempo, assim, ter que ficar falando. Porque realmente estressa a gente ficar... Com isso, a gente, a gente se sente meio idiota ali estar tá ficando por muito tempo em casa e as pessoas fingindo que não tem nada
1: acontecendo. Sim, eu vi gente indo passando novo tipo Gente, eu vi milhares de influenciadores viajando para Dubai, viajando para Maldivas, viajando para tudo que é canto do mundo, para Cancún, e eu ficava tipo, gente, eu mal saio da minha cidade, graças a Deus. mal não eu vou no mercado. E quando eu vou no mercado, eu me produzo inteira, porque eu não <risos> sou obrigada mas é, eu via tipo um monte de gente, eu ficava tipo cara, tipo, ando novo indo pra, pra ilha cumprida ando novo indo pra isso, pra isso assado e não é nem um problema tipo de ir porque se isso, pra menos piorar tentar passar no pano, se fosse mas se ficasse num lugarzinho só com os amigos reservado, que não tivesse ninguém é uma coisa, mas ela pro buqueirão, lá pro bombeiro, onde que é todo aglomerado e lá em ilha cumprida, gente, é, é como se nada tivesse acontecendo e não sei, ainda compreender ideia, é, tipo, um monte de praça, a gente vendendo a arte, então, tipo, um monte de gente aglomerada, eu fico, my God, o que, que rolou, more? Essa Sim. vacina saiu e eu não sabia.
0: O que rolou mesmo? E, assim, lembrando que a gente tá generalizando muito a pandemia e todos os cenários, porque a gente sabe que, para algumas pessoas, foi meio que inevitável não sair de casa. A gente tá falando sobre as pessoas que podiam e tinham como ficar em casa, com toda a segurança, mas decidiram sair. A gente tá falando dessas pessoas. A gente não tá falando das pessoas que é, não tinham como ficar em casa ou não tinham uma casa para ficar, sabe? A gente não tá falando dessas pessoas. A gente tá falando das pessoas que, que fingiram que não tinha nada acontecendo mesmo. Essa é a nossa revolta.
1: Exatamente, gente. A gente, quem eu falei no outro episódio do podcast, a gente tem a noção que muitas pessoas não tinham a estabilidade de trabalhar dentro de casa, contendo seu próprio negócio, ou que tem um cargo bom e a empresa fala assim, não, pode ficar na sua casa. A gente tem consciência disso. Como eu sempre falou, tem muitas pessoas que nem tem casa. Então, a gente não tá falando dessas pessoas. Tem médicos também que vivem de plantão e estão na linha de frente. É, a gente não tá falando dessas pessoas. A gente Agradece muito a todos os médicos. A gente sente muito orgulho da, da ciência, da medicina do Brasil. E também tem consciência que pessoas têm que colocar a sua vida em risco para ter que colocar o que comer dentro de casa. Então, é, o sistema força as pessoas a fazerem coisas que às vezes não é do agrado delas, nem é da índole. Mas por questões de ou faz ou não faz como isso, de ou passa fome ou trabalha, o sistema força. Então, tipo assim, é uma situação totalmente desigual que aqui, ó, desde 1.500, mas que o Covid só veio agravar, né? Então, a gente não tá falando dessas pessoas, reforçando mais uma vez.
0: Pois é. é. Só pra deixar bem claro aqui, pra não sermos canceladas em double click.
1: <risos> <risos> Aí agora, gente, entrando na parte de autocontrole, como que a gente lidou com tudo isso, com planos indo por algo abaixo durante tudo isso? Aí o Stefano vai falar um pouco.
0: Exato. A gente tava falando muito sobre o outro, né? Mas além do outro, a gente teve que lidar muito com nós mesmos. Porque nós estávamos dentro de uma casa que só tava nós. E não tinha muito o que a gente fazer, sabe? A gente, tinha... a gente por muito tempo, a gente se viu tendo que lidar com, os... com nós, sabe? A gente sempre deixava a gente de escanteio. Não lidava com algumas situações que estavam ali dentro da gente. E a gente teve que lidar com isso. Porque se a gente não lidasse, isso ia sobrecarregar. E ia tomar conta da gente, sabe? Então, às vezes tomou conta. Tá tomando conta ainda.
1: <risos> Ai, gente, foi muito foda, porque ano passado eu tava fazendo minhas coisas assim, escola, mas outras coisas também por diversão, mas não levava muito a sério. Esse ano eu comecei a me organizar de fato, é, fazer algumas metas pra mim, ter uma noção do que eu quero e do que eu não quero. Mas por muito tempo, em 2020, quando tava rolando tudo isso, a gente tava lidando com uma coisa que a gente não conhecia. E você, tipo, com desconhecido. Você chega, você não sabe conversar, você não sabe o que a pessoa gosta e tal. Então, você não sabe como lidar com aquela pessoa para você confiar nela depois de muito tempo construindo amizade, etc. Então, a gente lidar com uma pandemia sem saber, muitas pessoas achavam que ia durar, tipo, três meses. E a gente tá quase um ano dentro de casa. Então, a escola, que a gente tá, me ajudou muito a amadurecer e me tornar mais responsável, e me fez, me ajudou a conhecer, aquilo que eu falei que eu não queria falar no começo do podcast, foi, a minha escola deu meio que um empurrãozinho para mim dar um fim no que tava acontecendo, e isso que aconteceu me ajudou muito a entender que, o que eu realmente queria nessa, nessa situação, é... Ah, eu vou falar aqui, porque assim, talvez fique confuso. Eu estava namorando, terminei por conta da escola, enfim, aconteceu isso. E terminar meu namoro fez muito... Eu entendeu que eu realmente queria, o que a Mirella queria. Por muito tempo eu fiquei pensando que para mim gostar de uma pessoa esperar ela tinha que estar gostando de outra pessoa, ou que eu dependia da outra pessoa para mim também comigo mesmo. E quando eu terminei, eu consegui enxergar que eu me bastava e que eu tipo não precisava de uma pessoa para dar uma dependência emocional para mim. Depender da outra pessoa, para mim, é péssimo. É uma das, uma das maiores coisas que eu evito. Mas tem coisas que não tem como. Mas isso foi muito bom. E a pandemia me ajudou a me conhecer um pouco mais. Não fala que eu sou 100% resolvida com tudo em mim. Tem muitas coisas que eu sou muito indecisa. Então, tipo tem muita coisa que ainda tem fio solto. Mas a pandemia, durante isso, ficar em casa. Me ajudou a me conhecer muito. E eu acho que quanto mais você conhece, menos. menos época foi errado Menos <risos> chances de chegar alguém te manipular, sabe? Então acho que o autoconhecimento, você se autoanalisar, é muito importante. Mesmo a gente não querendo enxergar os lados escuros na gente. Mas também teve todos os lados ruins eu fiquei muitos tempos. Muitos tempos, nossa, meu... ouviu. Meu berço tá uma merda. Mas por muitos dias, muito, muito tempo, é, eu fiquei mal também. Eu me olhava no espelho e falava assim, eu que bosta. E aí eu tentava me cuidar depois, no final de semana. Por muito tempo, a minha saúde mental ficou muito, muito desgastada por conta da escola. Eu ficava fazendo lição até muito tarde. Por conta, tipo disse lá, coisas, fatores externos, sabe? Tem muita coisa também interna que eu ficava mal comigo mesmo sabe? Eu me via que, às vezes, eu tava tentando mudar pra agradar a fulana. Eu falava, caraca como assim? E tudo isso me machucava muito. E... Sabe quando você sente, tipo, a, por exemplo, a Mirella real indo embora, assim? Eu ficava muito triste com isso. E aí eu tentava resgatar um pouquinho cada dia. Mas por muitos dias eu, tipo, tive crise de ansiedade eu não conseguia dormir, é, eu tinha pesadelo, acho que só Deus sabe de Stephanie, que eu conto todos os meus sonhos pra ele, os mais coisas assim, e eu chegava a contar uns sonhos pra ele, sério, eu, quando tipo, for maior, eu vou passar uma psicóloga para entender todos os meus sonhos, eu tinha uns um sonhos muito loucos, gente, deu de sendo estrupada, sonho de matando, não eu, mas alguém matando minha mãe, é, eram sonhos muito que eu acordava e eu chorava, eu tenho muito problema de deixar as pessoas me verem chorando. Teve uma vez que eu cheguei a chorar tanto que eu não estava conseguindo respirar mais. Minha mãe quase me levou no hospital. Então, teve as partes boas que a pandemia me trouxe de poder enxergar a mirela de dentro, poder ver o que realmente queria e tal. Mas também teve essas partes muito ruins que desencadeou umas coisas em mim que, pela misericórdia, foda. Mas também... Trouxe coisas boas, eu tento enxergar as coisas, os pontos positivos, mas também não dá pra ignorar os pontos negativos e romantizar tudo.
0: Exatamente. E a gente tá falando sobre autocontrole, e Mirella falou aí: esse autocontrole veio muito conectado com o conhecimento, o autoconhecimento. Então, tipo. É... Eu não. <risos>
1: <risos> Pode falar, amiga.
0: Então, tipo assim, a gente. Não tem como a gente lidar com algo que a gente não conhece. Não é nem resolver, porque muitas vezes a gente não consegue resolver. Muitas coisas a gente nem resolveu ainda, assim. A gente não vai romanizar falar que 2020 foi <risos> um ano super de, de aprendizado, de blá, 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 que tá todo mundo cansado de ouvir. Não é isso que a gente quer falar. Mas a gente Exato. quer falar que a gente teve que lidar de alguma forma. A gente resolveu? Talvez sim, talvez não, mas a gente teve que lidar, a gente teve que... Teve que, sabe, abrir as portas de todos os armários as gavetas e olhar pra dentro pra ver como que tava a situação, sabe? Ver o que era mais fácil, o que a gente conseguia arrumar, se a gaveta de meia era mais fácil de arrumar do que os cabides de, de calça. Então, tipo assim, já começou a loucura, né?
1: <risos> a metáfora dele.
0: <risos> Mas é, tipo, a gente teve que começar a analisar essas coisas porque se a gente não não parasse para ver essas coisas, igual eu falei, e iam, no, iam nos consumir, sabe? Então não não dava para deixar para outra hora, porque a gente já vinha deixando para para um outro momento, para quando eu tivesse tempo, para quando isso, para quando aquilo, e do nada do dia para noite a gente teve muito tempo. Foi basicamente isso. Do dia para noite todo o tempo que a gente pedia foi nos dado de uma forma muito ruim, sabe?
1: Exatamente, O me falou isso, de que muitas coisas a gente já deixava Tipo, a gente evitava. E isso é que nem escola, gente. Quanto mais você deixava a lição acumulada no EAD, pior era, porque os prazos eram muito apertados. E é, ainda mais pra gente que estudou integral, era muito foda. E pra mim é a mesma coisa, fazendo essa metáfora. Eu acho que quanto mais a gente... As coisas que ficaram lá guardadas pra gente resolver lá desde 2019 pra 2020, foi ficando acumulada. E eu acho que piorou, ficando dentro, pré dentro de casa. Porque você não podia ver um amigo é, às vezes tem pessoas que não têm uma relação tão boa com os pais ou com o um responsável e não consegue falar sobre. E isso me lembra muito o, o livro ali que eu tô tá aqui ó, enrolando para ler, que se chama Tesouros Peculiares, que lá é de uma menina, lá ele fala que, tipo, é, os assuntos que a menina deixou para depois agora vai ser inevitável para ela tomar as decisões dela do presente. Então, ela precisa resolver isso, colocar os pingos nisso. E eu acho que, como o Cépano falou, o tempo que a gente... Que não foi dado para a gente resolver isso foi da pior maneira. Mas pelo menos a gente conseguiu resolver pelo menos uma parcela das coisas, porque muita coisa a gente dói na gente, então a gente não quer tocar para a gente não se machucar. E tem coisa que mesmo doendo vai ter que tocar na ferida para poder terminar ela. E eu prefiro, não nessas coisas, mas eu prefiro pensar que algumas coisas ruins são como uma ferida, que a gente Dói na hora, mas que conforme a gente vai superando, eu acho que superar uma coisa que eu não gosto. Prefiro falar que a gente vai lidando com a dor. E a trina vai se fechando, que então, a hora que ela cicatriza só vai virar uma memória. Mas tudo isso leva tempo. E eu acho legal você respeitar o seu tempo também e entender isso, sabe? Relaxe.
0: Exato. É muito isso. Tem muita coisa que a gente não vai resolver, igual eu falei. A gente vai aprender a lidar. A gente vai aprender a viver com aquilo. Então, tipo, tem coisas que não vão... Tipo, tem coisas que não vão sair da nossa vida, assim, do dia pra noite a gente vai, ah, resolvi. Lâmpada mágica. Não. A gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a como conviver com aquela nossa pior parte, sabe? Com o lado obscuro da nossa vida. Mas é isso. A gente vai aprendendo a lidar com essas, essas partinhas que talvez não nos agradam tanto, assim.
1: Tem coisa, gente, que na nossa vida vai ser que nem tatuagem. Vai ficar marcado na nossa pele pra sempre. E que, infelizmente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas está tudo bem também. Você encara no seu tempo. Exato. Visto tudo isso... <risos> Visto tudo isso, gente. É... A gente vai falar sobre as nossas expectativas para 2021.
0: Exatamente. Então, muita coisa a gente não conseguiu resolver. Muita coisa a gente não conseguiu... Não conseguiu resolver mesmo, sabe? Não conseguiu trabalhar em muitos projetos, mas, e muitas coisas pessoais também, mas isso não significa que essas coisas não precisam, não possam, não possam ser resolvidas agora, em 2021, sabe? Algumas coisas podem, se nós ainda quisermos, se depois de tudo que aconteceu a gente vê que aquelas coisas ainda fazem sentido na nossa vida, então tem muita coisa ainda. Que vem de tempos que a gente acabou deixando pra trás. Muita coisa que a gente descobriu, coisas novas. Muita coisa que a gente descobriu, coisas novas. Muitas coisas que nós descobrimos ao longo desse tempo. Então, tipo, tem muita coisa aí. E vamos começar com... Vamos ver aqui nas nossas, nas nossas anotações. É, vamos começar com escola, já, pra matar essa coisa.
1: Nossa, tristeza.
0: <risos> assim ah, Escola, objetivo... Mirella vem falando bastante sobre escola, de estudar para vestibular, assim, eu vou deixar essa parte para ela, porque, de escola, porque eu, eu meio dei uma bela de uma desanimada, assim, queria fazer PSS de ano, também não fiz, assim, planos foram por água abaixo.
1: Ai, gente, é, me dá até vontade de chorar <risos> quando eu falo de escola, sinceramente, foi uma coisa que me destruiu muito emocionalmente, é ano passado, começo desse ano, o projeto para mim é pior ba baixo autoestima e é intelectual e não só isso, mas muita coisa, mim, que nem que eu caí com o carro de madrugada, me desgastava muito. Então falar de escola é uma coisa que toca no, na minha ferida. Mas é, como o Stefano falou, eu tô desanimada com coisas de escola, eu não estou estudando para vestibular com a maior felicidade do mundo. Não tô, que nem a Chapeuzinho Vermelho, pulando na floresta, levando a cesta de Doce pra vó dela. Não tô. Ai, gente, sério. Eu quero começar a estudar pro vestibular, começar a... eu venho falando bastante disso pra ele. Eu quero começar a estudar para a prova da USP e treinar a redação com, a... com os temas do Enem. Porque eu tenho muita vontade de estudar, tipo, sempre foi meu sonho estudar na Federal do Paraná. Só que, não um para pra cá, eu também vem me interessando muito pela USP. Que é muito difícil de entrar. E, para você entrar na USP, é só o vestibular da pro vestibular mesmo. Não tem como se aplicar nota de Enem ou de outra, de outra coisa. PSS, falando de verdade, eu tipo, nunca tive muita vontade de fazer. Mas, assim, como é que eu quero me organizar pra para estudar o vestibular, porque é muito puxado tudo isso, e as férias, a gente só vai ter um mês tem gente que teve férias de dezembro até janeiro e a gente só vai ter, tipo, quatro semanas e eu tô muito desanimada com isso também porque eu queria descansar mas eu também preciso estudar e, tipo, se eu deixar para estudar quando, tipo as, as aulas voltarem vai ser muito mais puxado então quero ver se eu começo a estudar durante alguns dias da semana e alguns do final de semana também e vou estudar conforme eu falei, mas é tipo quando as aulas voltarem, eu quero estudar final de semana, então Todo sábado eu resolvo a prova e todo domingo eu treino redação. E aí, em 2022, eu quero estudar com a base na, na prova da Federal do Paraná e a redação ganhei. Só que minhas expectativas para isso, eu, se, se, se sincera, estou bem pé no chão. É, as férias praticamente começaram essa semana, mas já imprimi essa prova que faz duas semanas e eu não comecei a estudar o final de semana ainda. Mas, tipo assim, eu tô falando assim, cara, relaxa, sabe? Hoje eu passei argila no meu rosto, lavei meu cabelo, tirei um tempo pra mim, assim, porque eu falei, cara, tá chovendo, vai, vai, vai ser feliz. E não tô me culpando por não ter começado ainda, porque a gente não tava preparado pra pandemia, eu tava muito empolgado pra estudar para vestibular quando tava em 2020, antes de tudo. Então, assim, minhas expectativas são, passa o que dá pra você no seu tempo, não exprima sua vida social também, não, não se prive de muita coisa. Então, assim, quero estudar mais, vai funcionar do meu jeitinho no meu tempo, sabe? É, é, é isso.
0: Exato. Eu nem vou falar muito sobre escola, porque minha meta mais, mais urgente é passar de ano. Assim, se eu terminar o terceiro, amém, depois eu vejo. Mas ano que vem, provavelmente, eu vou voltar aos meus eixos, vou voltar me organizar, talvez um pouco tarde, desesperado, mas nunca é tarde também, né? É, é, Essa é, é a mensagem, nunca é tarde.
1: Ó, oh, uma frase aqui de motivação já. Eu poderia <risos> deixar para o final, mas eu falo Ponte. agora, já que você falou isso. É, eu acho que é que nem uma frase que eu escutei hoje. O começo você não vai poder mudar, mas dá para você começar de onde você está e mudar o final. Então não importa quando você vai começar, só faça valer a pena o tempo que você estiver fazendo aquilo
0: exatamente é, é isso, esse é o recado a gente volta com esse recado na hora do, do na roda porque precisamos Agora
1: a gente vai chorando
0: até lá a gente chora mas então vamos chorar com outras coisas também vamos chorar com amores, desilusões né e...
1: E... amor é algo que a gente não tem então nem tem expectativa
0: amor só amor próprio mesmo
1: Ai, gente, sério, é que nem eu falei, eu e Stefano estamos solteiros, e Semana muitas bem, pessoas, né? ai, gente, Stefano era uma pessoa mais sociável do que eu, então pra mim fazer a conversa que render com alguém é muito difícil, e muitas vezes, às vezes eu tento me esforçar, mas a pessoa não se esforça, então é muito difícil, eu, tipo, nem tô conversando com ninguém hoje em dia, pra ser sincera, e amor, pra falar bem o real, que eu falei que lá que eu comecei a me conhecer um pouco mais nessa área, eu vi que, no momento, eu não quero ter nada sério com ninguém, muito menos ficar nesse cenário, então eu estou bem sozinha, eu entendi que eu me basto, que eu não preciso de alguém emocionalmente e romanticamente para me sustentar, para tipo, mim estar feliz. Então, para ter algo sério no momento, para ser bem sincera, eu não quero, até por questões futuras, porque eu não falei na escola, mas tipo, eu quero fazer duas faculdades e eu não quero ficar no Brasil, quero tentar alguma coisa fora, não sei se trabalho, não sei se morar, é, a faculdade que eu quero fazer também não é na minha cidade que eu moro, é em outro estado, então, assim, vou me esforçar para conseguir isso que eu quero. Eu também não quero fazer a pessoa decidir, ó, tipo, quer ir embora do Brasil comigo, quer ir para outro estado comigo, não foi, é o meu sonho, não o sonho da pessoa. E não pensando em, tipo, começar a ter algo já terminando, mas é pensando, tipo, assim, se é uma coisa que eu quero, talvez a pessoa não queira, porque da última vez que eu comecei, conversei com uma pessoa, a pessoa não queria nem sair da cidade dela que é aqui perto da minha, então não, não tem sentido então pra mim, começar algo agora também pode é cogitação mas se aparecesse também, não me privaria, mas não teria, mas então tipo, minha expectativa pra amor é, deixa rolar se Deus quiser é que seja. mas eu mesmo não tenho expectativa pra amor não
0: deixa acontecer naturalmente esse é o recado eu também. Deixa
1: acontecer naturalmente.
0: <risos>
1: na, 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 na. Vai, amigo.
0: Ai, gente. Coloca essa música para tocar aí, editor. Ah, que, que sou eu mesmo.
1: <risos> eu amei. Dependendo da minha voz, coitado, tira o fone.
0: Ai, ai. <risos> Mas é. é, gente, essa coisa de deixar acontecer naturalmente é muito também. Eu não tô atrás, mas se aparecer, não iremos negar, né? Então, chama na DM.
1: Ah, eu acho que você ter alguém, eu tava lembrando esses dias de como que é andar e mandado e tal, assim. Eu sinto muita falta disso, de ter alguém, assim, pra me abraçar quando eu tô mal. E muito disso é no autocontrole também, lá em cima. Muitas vezes eu tive que ser o meu apoio. Mas, às vezes, a gente ter um... Tipo assim, sabe quando você senta do lado com a pessoa, você não precisa conversar, só tá ali. Tipo, você sentir que você não tá sozinha enfrentando a sua dor. Eu acho que isso que eu sinto falta. Aprendi esse meu apoio? Aprendi, mas em muitas horas é bom ter uma âncora ali que te prende um pouquinho. Não prender, prender, sabe? Mas que faz, tipo assim, tá, tô aqui contigo. Eu acho que é isso que eu sinto falta. Mas, mas é, deixa acontecer.
0: Exato. E além dessas relações interpessoais, de. Amores, temos amizades também assim que nós anotamos aqui. E eu também vou falar bem assim, eu, Miranda eu sempre falo, eu sou muito sociável, consigo, sabe, criar um assunto ali, conversar e fazer amizade rápido. Mas confiar real na pessoa é um pouco difícil. tipo, eu, eu demoro ali, custo, custo para abrir, para abrir o um livro da minha vida, para abrir a Bíblia para pessoa demora. <risos> Mas, eu também, a amizade é uma coisa que, assim, eu acho que acontece. Não dá pra, tipo, você ir atrás da amizade. Dá pra você conhecer pessoas e pessoas que são compatíveis com as coisas que você pensa, com as coisas que você gosta. Mas, ir atrás da amizade é uma coisa difícil. a amizade, eu acho que é, é muito natural, assim, não dá pra forçar.
1: Olha, eu acho que de amizade, eu sou uma pessoa mais tímida. Então, eu nem tinha o que esperar pra isso. Eu queria ter mais amigos? Queria. Se você quer ser meu amigo, me chama lá no, no Insta. Mas... Assim, nem sei. Porque que nem sabe que não falou. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Muito desconfiada. Tanto que no podcast, que eu falei como a gente se conheceu, eu falei com a minha amiga. Eu falei assim, Ana, ele me mandou um bilhete perguntando se eu quero ser a melhor amiga dele. Eu fiquei muito desconfiada, porque eu não conhecia ele. Pra ele me perguntar se eu queria ser a melhor amiga dele na primeira semana, eu fiquei muito, tipo assim, o que tá rolando? Então, assim, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Se eu sinto que a pessoa, tipo, é legal, eu já tô contando a minha vida no primeiro instante. Mas, é, muitas pessoas eu, tipo, sou muito fechada, sabe? Mas é por questão de não conhecer. Então, tipo, assim, eu acho que a amizade é uma que nem casa, você constrói de tijolo em tijolo. Clichê, clichê, mas tô falando esse clichê mesmo. <risos> Aí é falar a sem se e morre. Mas é, amizade pra mim é isso. Eu demoro pra confiar. Mas quando confio também aí é foda. Mas é, gente. Eu acho que quero ter mais amizades sim 2021. Tô aberta, amizades. Tô aberta.
0: Exato. Tô aberta a essas, no essas novas aventuras aí que a vida pode me trazer, né?
1: Exato.
0: Ih! E... Ai! <risos> Aí é uma amizade, um fantasminha.
1: Cala a boca, retardada. Amigo imaginário. Sono, sono. Ela faz a sonoplastia dela, viu? Viu, viu? Pra que o sonzinha de transição?
0: Pra que? Não precisa? Aqui não. Aqui não.
1: Não passarás.
0: Não passarás. Mas então, para além de relações com outras pessoas, vamos agora falar um pouco mais sobre nós, nossa. Nossa vida pessoal, além de que amores e amizades se envolvem, em vida pessoal, mas agora nós vamos chegar a mais umas coisas mais, mais pessoais, mais nós, sabe? É mais introspectivo?
1: Isso. Olha, eu acho que comigo a minha, minha, minha expectativa. Não, a gente nem chegou a falar o que a gente pensa sobre expectativa.
0: Ah, mas dá é... pra gente falar, dá, dá pra gente falar daqui a pouco, né?
1: É, mas as minhas metas para comigo, para com comico, <risos> tenta conjugar, mas não conjuga merda nenhuma. É, eu acho que é dar mais minha cara a tapa. É, esse ano, tipo, a gente começou com um podcast que eu já falei que nunca imaginei. Quero começar com os meus TVs também no, no Instagram. Então é um ano que eu quero fazer mais coisas que eu sempre quis, mas que eu nunca fiz por conta de opiniões alheias, que eu tava com medo. Então, acho que essa é a minha meta, dar minha cara a tapa, errar, aprender muito. E eu acho que ter mais carinho comigo mesmo, assim. Não ficar me prendendo e achar que a opinião do outro é um fato sobre ele. É a opinião dele pronto, acabou. Sabe? É que nem uma fala que o Cole tem no, na série da N. É, pro professor. O que ele acha do Cole é a opinião dele. Se ele quer se odiar, se olha no espelho. Não jogando ódio gratuito. Mas eu quero ter mais carinho comigo, porque assim como eu quero dar conselho para os outros e não deixar as pessoas tristes e quando estão tristes, animar elas, eu também preciso me animar, me colocar para cima e não me colocar para baixo. Então, acho que essa é uma métrica que eu tenho para mim. Dar a cara a tapa, ter mais carinho comigo e acho que cada vez mais me entender melhor.
0: Sim, rebominando a fita de amizade, acho que nós queremos ser mais nossos melhores amigos, sabe? Ser mais amigo de mim mesmo.
1: Exato, e eu quero... É, eu já sou me seletiva, mas eu quero tipo, tentar enxergar as pessoas como elas realmente são, porque muitas vezes eu tipo gosto da pessoa, mas ela é tóxica. então tipo assim eu quero parar para analisar tipo como essa pessoa realmente é. sabe às vezes a gente deixa muito emocional parar se misturando com o racional. então acho que isso também é uma das coisas que que eu quero e também ser mais amigo, como o Estácio falou.
0: sim e, assim, eu quero muito, sabe, dar, igual a Miral falou, dar mais a cara tapa, dar um, um start aí no foda-se para as opiniões alheias, blá blá blá. Além de que nós já fazemos isso desde sempre, né? Se, se a gente não fizesse, não estaríamos aqui, mas é muito foda. E também quero desenhar mais... Postar no Insta, então segue nós no Insta, daqui a pouco a gente já fala, nós Mais esquecemos inteiro. disso no começo, mas daqui a pouco a gente fala, espera lá. É, é isso, Eu acho que metas pessoais também elas vão evoluindo conforme o ano vai passando e até dezembro muita coisa a gente conquistou, mas muita coisa a gente vai querer conquistar ainda, sabe?
1: Muita coisa vai mudar. É, acho que aproveitando já o gancho, para a gente falar o que a gente pensa sobre expectativa, gente. Acho que a gente tem que rever os nossos significados de algumas palavras. É, expectativa, para mim, eu sempre começo falando assim, não quero criar expectativa. Acho que 2020 ensinou isso muito para nós. É, que a gente pode planejar tudo, mas que muitas coisas não estão no nosso controle. A gente tem muito de querer controlar tudo, mas a gente não tem esse poder e muitas dessas vezes nossas expectativas vão para água abaixo a gente se frustra com a gente já quer socar tudo descontar nos outros então eu acho que a gente entender é, a nossa como eu posso dizer a gente saber a diferença entre esperar as coisas e saber que de fato que elas acontecerão é muito importante para a gente não se frustrar desse jeito então expectativa assim é uma coisa que é o coisa que eu espero, mas que, ao mesmo tempo, eu não quero me acreditar que vão acontecer, sabe? Justamente por isso, porque podem não acontecer e só abrir baixo.
0: É, sim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se iludir com essas nossas metas, essas nossas expectativas, sabe? Então, a gente está fazendo uma apanhada aqui geral, mas tem noção que algumas coisas a gente não vai conseguir do dia para noite, então, assim... Nós gravamos o podcast porque nós gostamos, mas nós sabemos que vai demorar pra gente, tipo, ser mais reconhecido, mas a gente tá fazendo mesmo assim, sabe? É uma expectativa, é uma meta, mas que a gente tem, tem noção, sabe? A gente olha isso não só com uma visão rasa sobre o assunto, sabe? A gente analisa isso de, de todas as formas. Coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão sobre o nosso controle, sabe? A gente tem que pensar nisso. 2020 foi muito sobre isso também, sabe? O tempo das coisas. Igual a ela, ela sempre fala sobre isso. Daqui a pouco ela fala. Mas ela sempre fala sobre esse tempo das coisas e o nosso tempo, sabe? E em 2020 a gente teve que esperar muito o tempo das coisas. Porque a gente não tinha controle sobre absolutamente nada.
1: Exato, você falou um negócio agora, porque acabou de falar, já me esqueci o que ele falou, mas acho que a gente tem tende a querer muito no nosso tempo, e não saber esperar, respeitar o tempo do outro. Muitas vezes, tipo assim, me vem muito na cabeça, ah, é, vamos ficar, quer namorar comigo, só que a pessoa não tá, tipo, a pessoa gosta da pessoa, mas não quer isso ainda. E é para outra pessoa entender esse espaço dela, entender esse tempo, é muito complicado. A metáfora que eu ia usar... É de entrevista de emprego, que eu já falei muitas vezes para a Stephanie, que representa muito 2020 para mim. É Como a gente faz uma entrevista de emprego? A gente vai lá, responde todas as perguntas da pessoa que está entrevistando a gente, a gente responde. A nossa parte a gente fez, entregou o currículo, fez a entrevista bonitinho. Se a empresa vai ligar ou não para você depois, é um problema da empresa. Então, a gente tem muito de se, ocupar, se a gente não passa, mas também tem outras oportunidades, enxerga que tem um leque também. Então, não se Feche só para as coisas que com isso que estão acontecendo. Mas também entenda que a sua parte você fez. Muitas coisas não estão no seu controle de você fazer. O poder de você passar ou não, quem vai determinar, infelizmente, não vai ser a, do, a sua decisão. Então, acho que isso resume muito para mim em 2020. Muita coisa a gente fez a nossa parte, mas muita coisa a gente não tinha esse
0: controle. Exatamente. É importante lembrar que... Ah, eu tava com um negócio na cabeça. Que muito bom pra falar, gente. Meu Deus. Esqueci Filósofo. totalmente. Filósofo. Ai, fugiu aqui também. Mas é, é isso, sabe? Ah, a gente fazer a nossa parte. É isso, sabe? Não nos auto-sabotarmos. Igual a Mirella falou da entrevista de emprego. A gente ir falando, tipo assim, se nós estamos aqui é porque nós merecemos estar aqui. Ai. Lembrando de muitas outras coisas, tá? De nós estamos aqui tratando isso de uma forma bem rasa. Não estamos falando sobre pessoas que têm privilégios e que, por causa desses privilégios, conquistam muitas outras coisas mais rápidos que outras pessoas, sabe? Mais rápido que outras pessoas. Então, assim, a gente tá falando isso sobre é, não se auto-sabotar saber que a gente é merecedor de uma forma bem rasa. Então, assim, não, não vamos nos aprofundar, mas sempre lembrando. Meritocracia é uma coisa muito complexa. A gente precisa até Talvez possa existir um episódio sobre isso, sobre meritocracia, ou entrar em algum outro episódio. Mas, assim, meritocracia não existe no nosso cenário atual. Mas nós temos que lembrar também que, em algum ponto ali, nós, nós fizemos a nossa parte, nós somos merecedores, sabe? Então, tipo, nós temos o nosso, o nosso, o nosso papel ali também.
1: Eu acho que reconhecer e entender que a gente tem mérito das nossas coisas é muito importante. Porque eu nem vou me entender nessa parte de mérito, metro, meritocracia e tal, porque talvez a gente faça um, point, um episódio exclusivo para isso. Mas é, nós, pessoas brancas, as cis, assim, é, não tem, como eu posso dizer, elas não fazem a oportunidade delas. Elas já têm a oportunidade. Não tô tirando o mérito delas. Tanto que é sobre isso que a gente tá falando. Você tem o seu metro. Pra lá você chegar onde você chegou, você teve que ralar. Mas você já teve a oportunidade. Porque uma pessoa que é preta, negra, chegar onde essa pessoa branca chegou, foi muito degrau. Degrau, tipo assim, um aqui, um aqui, um aqui, não tinha, sabe? Como eu posso dizer, tipo, três degraus rápido que nenhuma pessoa branca tem. São, tipo, mil degrais a pessoa preta, negra, poder chegar onde você branco chegou. Então, assim, é, ela tem que fazer a oportunidade dela porque a gente tem um sistema racista estrutural. Então, é, tipo, isso que eu tô querendo falar. Eu ia falar alguma coisa, mas eu me esqueci, por exemplo, esse assunto. É. Mas, ai, se eu for falar, tipo, tudo que eu me irrito, eu vou explanar muita coisa aqui, talvez a pessoa pare de falar comigo. Mas eu não sei se essa pessoa vai, tipo, tem, acho que talvez ouça, mas nem vou citar nomes também. Mas tava conversando e me falou que, tipo, que cota racial... É, era idiotice ah, Meu Deus do céu Nem vou me entender Porque idiotice é o comentário que ele fez Então nem vou Nem vou falar nada <risos> né? Espero que você concorde Que idiota é o comentário E não que cota seja a idiotice em si
0: Nós temos que é... lembrar Igual a Mirella falou sobre isso Da escada Enquanto algumas pessoas só têm que se preocupar em subir a escada... Algumas outras têm que construir a escada, gente. É sobre isso, sabe?
1: Exatamente. Eu
0: me confundi um pouco, mas agora eu acho que sintetizou tudo o que eu quis dizer, sabe? É... Muitas pessoas, pessoas brancas, cisgêneros, heterossexuais só se preocupam em subir a escada. Isso significa que elas não tiveram o trabalho de subir a escada? Não significa. Mas elas têm que ter a noção de que outras pessoas tiveram que construir aquela escada para que elas pudessem subir. Então, assim, isso tem que ficar bem claro, assim, quando a gente fala sobre mérito e sobre todo esse universo.
1: Exato. É, como eu falei, não estou tirando o mérito das pessoas brancas, que estão onde estão, é, coisa pequena também, você tem mérito, então acho que você reconhecer que o mérito é seu. Eu me lembro muito a cena de Bridgeton, em que a Lady, lá, que eu não sei pronunciar o nome dela, mas que a, digo, não é a mãe, mas a que criou o Simon, que é o Duque, é, ele era o gago quando era criança, e ela falou assim, tudo bem, eu vou criar você, já que seu pai não liga para você, mas quando você aprender a falar, saiba que o mérito é todo seu, então ela, ele recebeu uma ajuda, mas o mérito de falar certinho é dele. O seu mérito de ter consultado uma casa é seu. O mérito de você entrar na faculdade é seu. O mérito de você, sei lá, continuar vivo. Mesmo com o um bilhão de coisas que você passa. O mérito é seu. Então, é sobre isso. Não vou me estender, senão vai ficar meia hora só
0: nisso. Exatamente. Tipo, a gente tem que ter essa noção. Que algumas coisas acontecem. Porque nós somos privilegiados também. Então... A gente tem que ter essa noção também para gente não acabar... É...
1: Caindo que todo mundo tá no mesmo patamar, né? Tipo, nem todas as escadas são dos mesmos tamanhos. Muitas pessoas nem precisam pegar escada, só pegam um elevador que é muito mais rápido. Então, assim, é entender que, como eu posso dizer, que o seu barranco não é o tamanho do barranco do outro também, sabe? É tudo de igual, você tem privilégio de ser branco, ser hétero ser homem, então assim o problema não é o seu privilégio, o problema é você conhecer que você tem esse privilégio. Não sei se eu falei certo, não sei se eu quis dizer o que eu queria dizer, mas eu acho que é muito importante também você discutir com as pessoas privilegiadas sobre os seus privilégios, por exemplo, é uma pessoa branca querer conversar com uma pessoa preta negra sobre o privilégio de ser branco é sobre branco conversar com o branco sobre os privilégios deles de serem brancos. é entender tipo assim, o que que a gente pode fazer para atender a minoria o que que a gente pode melhorar aqui não sei o que. Porque muitas das coisas tá do jeito que tá, muitas pessoas racistas, por não conversarem sobre isso, acreditarem que privilégios nem existem. Então, tipo assim, meu amor. Mas enfim, é sobre isso.
0: É sobre isso, é sobre você reconhecer os seus privilégios e para além disso, você vê o que tu vai fazer com esses privilégios, sabe? É, não só reconhecer Ai, tenho o privilégio, que pena, não tenho o que fazer Sim, tenho o que você fazer <risos> E é o seu direito, é a sua obrigação Fazer isso, sabe? Então é muito sobre isso que nós também estamos falando Aqui hoje Vamos para a próxima Vamos Então, né, falamos aí sobre 2020, sobre 2021 Sobre metas E agora um possível pós-pandemia Nós já observamos o passado o presente, agora a gente vai ver o futuro também. Porque a gente não é fraca.
1: <risos> você começa ou começa?
0: Então, tipo, eu tenho muito medo de olhar para o futuro, gente. É um, sei lá, um cenário muito assustador olhar para coisas que você não sabe. Eu, eu tenho muito medo de ter, querer ter autocontrole da minha vida. E muitas coisas que a gente não tem autocontrole, sabe? A gente não tem controle. E... Me dá medo olhar pro futuro, gente, meu Deus do céu. Esse pós-pandemia, como que é? Como que vai ser o mundo pós? Será que a pandemia vai parar de existir? Não, né, gente?
1: No, baby! Sorry! Sorry so much!
0: O deboche <risos> veio em alta aqui.
1: Ai, gente, me perdoa, mas a pandemia é, é como qualquer outra doença. Sempre vai existir. Sempre, sempre, sempre. Todo, todo cuidado é pouco. É... Eu nem sei como imaginar um pós-pandemia. Eu só espero que todos estejamos bem, tanto físico, quanto emocionalmente, e que a gente possa ressignificar a palavra normal, porque a nossa vida normal a gente nunca mais vai poder ter. Mesmo com as vacinas, a gente não vai poder ficar se agarrando sempre, toda hora. Então, a gente vai ter que ter todo esse cuidado. Não sei como que vai voltar as aulas, eu espero que logo, mas que não tão logo agora, porque eu sei como que a gente está ainda. É, gente aqui pelo menos no estado de São Paulo o Dória estava querendo voltar às aulas de fevereiro Ele até revoltou atrás porque a, a curva é, aumentou de novo mas é, ai eu nem sei tipo eu tenho muito de querer olhar para o futuro e esquecer do meu presente mas com tudo isso eu nem sei se eu estou parando mais para olhar para o meu futuro sabe no sem cá, eu tentei parar para me entender melhor agora no presente mas tem aquelas minhas metas que eu falei lá, no, lá atrás. Mas.. Acho que é isso, eu só que com um possível pós-pandemia espero que saímos. Saiamos, saímos, não sei, mas que a gente tenha sobrevivido.
0: <risos> Sim, é, é muito incerto, né? O futuro, assim, ainda mais nessas condições. O futuro sempre foi incerto. Nessas condições que nós estamos é, é double clique. Assim, muito mais. Exato. E é, é isso, não tem muito que a gente dar uma demandinha aqui.
1: É, como dizer, futuro, né? Então a gente não tem controle, a gente só tem as nossas expectativas, digamos assim, só isso. Mas eu acho que, por estar como tá a gente nem tem muita expectativa. Acho que a gente teve isso como a gente teve lá em 2020 e a vida dá três tapas na nossa cara, acho que a gente até repensa em ter expectativa para depois de tudo isso. Porque, como a gente falou, já sempre vai estar existindo, então. Eu acho que a gente espera de tudo, gente. De tudo.
0: Exato. E não vem com essa de novo normal. Pelo amor de Deus. Porque não tem nada de normal aqui. Tá, vamos aceitar que o normal não existe mais. Às vezes nunca existiu. E a gente só tava adiando esse olhar pra isso, sabe? Então, vem com essa de novo normal. Que não, não cola aqui, não.
1: <risos> Exatamente. Ai, meu Deus. As pessoas têm muito de é como um livro. As pessoas interpretam tal frase como é melhor para elas. Então, muitas das vezes, elas acham certos acontecimentos ou certas vivências como algo que é bom. Então, por exemplo, ah, isso daqui é o normal. Então, eu tô acomodado com isso, daqui para mim é normal. Mas, na real, como essas ficar, nunca foi o normal e a gente só se acomodava com aquilo para não sair da nossa zona de conforto e se reinventar.
0: Exatamente, né? Ah. E o que é normal, né? Fica a ah, pergunta aí. Essa Nossa. vida. Estou <risos> <Tô> estressando. <risos> o que é normal, né? O que é?
1: O que é, né?
0: Mas então, vamos, antes de né, nós irmos para os nossos quadros, vamos dar os nossos recados que não demos no começo, esquecemos. Nos empolgamos. Esquecemos, né? Não demos recados.
1: Não demos.
0: Então vamos lá. É, quer começar? Posso começar? Quem começa?
1: Pode falar, tu.
0: Então, gente. Estamos aqui no nosso segundo episódio desse podcast Segunda uh! Lata. Sobrevivemos ao primeiro, agora é só, só na beira baixa.
1: Ah, eu queria agradecer, porque lá nos gráficos a gente viu que a gente tem um público muito grande e masculino. Estou surpresa, mas o que eu queria falar é que nosso podcast chegou no Japão. Eu estou muito feliz, muito feliz. É, eu sei que um dos telespectadores, telespectadores do Japão foi o meu pai, então beijo, pai. obrigado também por ter compartilhado. Então, mas obrigada a quem do Japão escutou. É, deixa, eu, deixa eu mandar um beijo para eles em japonês. Ajililate, Atashiwa, Mirela Des. Arigato, Daisuki é, Suki. É, Hiroshiku
0: ela faz a, o, ja, o japonês o japonês dela, gente
1: japonês,
0: muito perfeita gente, muito perfeita, mas é isso, sabe foi assim, algo que a gente ficou muito, muito feliz mesmo e se você está ouvindo dependendo do lugar que você está ouvindo, no Spotify você consegue nos seguir, então nos siga você consegue, o que mais você consegue fazer? curtir o podcast? você consegue
1: compartilhar você consegue abaixar o podcast você consegue seguir, você consegue compartilhar também é... Eu não sei se está para fazer mais algumas coisas nos três pontinhos lá, mas é o que eu me lembro é isso.
0: É dependendo do que você, da onde você estiver ouvindo, faça o que você possa fazer para nos ajudar. O que você pode fazer para nos ajudar? Ou se compartilhe, Sim. curta, nos siga. Assim é é é muito importante para nós e você vai estar nos ajudando muito. Estou fazendo coração aqui agora.
1: Eu também, eu fiquei muito feliz pela repercussão que teve no nosso podcast, eu não esperava sinceramente, então eu quero agradecer desde já a todo mundo que compartilhou, que escutou e que nos ajudou, porque yep. é muito importante para nós, porque por mais que seja uma coisa que a gente gosta, a gente leva a sério isso, mesmo sabendo que não vai ser do é, dia para noite que vai crescer, mas a gente vê isso como uma coisa de a longo prazo, não como curto prazo. Então... Obrigada para você que está nos ajudando a prosseguir esse sonho nosso.
0: Empresário. Mas Deus te
1: avisa, amigo, eu já tô, tô filosofando aqui.
0: <risos> Mas então, nós não, ainda não temos redes sociais do podcast, pretendemos criá-las, é, um Instagram, talvez o que mais, não sei, talvez criemos algo a mais. E quando é, criarmos, nós... vamos vir aqui avisar, porque vocês vão nos seguir também. Vamos obrigar
1: vocês querem o Instagram, meus amores, vocês querem tudo pão, arrasta pra cima si, e compra é o meu curso.
0: <risos> é, se você tem alguma ideia do que a gente pode criar pro podcast e tal, manda no nosso e-mail. Temos um e-mail que é o nalatapod, pod de podcast, P -O -D, na -lata p-o-d, nalatapod, arroba gmail.com. É, se você, por acaso, não quer mandar um e-mail, chama nós na nossa, no nosso Insta pessoal de cada um, é, O meu é, é, é um, Arroba este S-T-E é Underline Cavalheiro. E o da Mirella é Bertoldo Mirella, né?
1: É, Bertoldo Mirella.
0: Arroba Bertoldo. B-E-R-T-H-O-L M-O. Mirella <risos> com dois L's tá?
1: Por favor, tem ah, uma agonia de quem escreve o nome com L. Desculpa se eu pese mentida, mas eu não detesto.
0: E mas é Mirella es... com
1: dois L's, pode falar.
0: <risos> o meu Stefano, já que nós estamos falando aqui de nomes, é S-T-E-F-A-N-O Stefano
1: é, mas o meu é dois L's e no Bertoldo é T-H-O-L, é assim. Mas é, nos mandem mensagens do que, que a gente pode melhorar, do que, que você quer ouvir, é, se você quiser conversar, estamos aí para te ouvir.
0: É isso, acho que esses são os nossos recados, né?
1: Isso. Agora nós vamos apresentar nosso primeiro quadro, que é o Aclamados, para quem não sabe o que está chegando agora. É um quadro em que a gente recomenda coisas, pessoas, para você seguir conforme o nosso tema do episódio. Você vai falar, amiga?
0: Ah, posso falar, então. Vamos Pode lá. O meu... Já que nós estamos... Ai, nos perdemos aqui. O meu aclamado dessa semana, já que nós estamos falando sobre o começo de ano, organização e tal, essas coisas aí, eu vou falar para vocês conhecerem, meu Deus, o universo Bullet Journal. Gente, por favor, é muito bom. Eu li um livro recentemente do criador do Bullet Journal, desse método. E o que é o Bullet Journal? Só para vocês não se perderem. Bullet Journal, traduzindo, é um diário... Eu esqueci. Pera, é o diário de alguma coisa. Mas, é um método de organização em que você pode unir agenda, diário, planner. Então, você une todos os métodos de organização da sua forma. Então, é um método de organização, um método de organização totalmente personalizável. Então, assim, personalizável? Personalizável. Então, se você... É não se adequa a nenhum outro método de organização, agenda, aplicativo, tenta o Bullet Journal, hey, ou é. se você usa essas outras é, e se dá bem, tenta com o Bullet Journal para alguns outros projetos, é muito bom. É, pesquisa no YouTube, Bullet Journal vai aparecer muita coisa, muita coisa mesmo. É, no Instagram, pela hashtag bujo, B-U-J-O vai aparecer muita coisa também de outras pessoas, Bullet Journal vai aparecer também, no Pinterest tem muita coisa, e indo direto, se você queira, quiser ler o livro do criador do Bullet Journal, eu não lembro o nome do livro, mas vou deixar aqui embaixo também na descrição, porque eu não lembro, mas é o método do Bullet Journal, eu acho, o nome do livro, do Ride Carol, chique, né?
1: divulgando o meu amigo mais uma vez, no Pinterest do Stefano que é Stefano Cavaleiro ele tem uma pasta só de bullet então se você quiser também, ele tem vários é, layouts lá, muito incríveis eu peguei muito de referência pra mim fazer no meu caderninho, porque você não precisa ter um bullet journal você pode fazer o um seu bullet com qualquer caderno que você tiver mas é uma forma muito legal você, não precisa, você pode organizar, colocar suas metas suas séries que você quer assistir, livros e tal e fica a dica aí do Pinterest do não, Lá tem muita coisa legal.
0: Exato. Isso de um caderno, canetas blá, blá, blá. É sobre isso o bullet journal, sabe? Não é algo fechado e concreto que você precisa ter um caderno com linhas pontilhadas com cor rosa, sabe? Você pode fazer isso, sei lá, com, com qualquer caderninho, com um caderno grande, com pauta. Você pode fazer do jeito que você quiser. É por isso que ele é totalmente personalizável, sabe? Então... Entre nesse universo aí, você não vai se arrepender, eu, eu te, dou, te dou te dou, a minha palavra.
1: O meu aclamado dessa semana são três, porque eu sou empolgada, mas um é casando com o que o Stefano falou, eu vou indicar um canal barra Instagram para vocês, que é o do Pedro, h -t 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 Pedro, que lá ele, ele é designer, ele fez faculdade, né? E ele fala dicas sobre bullet, ele faz muitas artes com aquarela, desenho digital, animação. É muito legal para quem gosta desse universo da arte. E, em andando com isso, vou divulgar ele também, mesmo ele nem me conhecendo, nem sabendo que eu existo. Ele, ano passado, montou uma lojinha com o namorado dele, Hawaii, que é a Momento Selfish. Tem o Instagram também lá, é Momento Selfish que é o um momento de cuidado. Então, lá eles têm EcoBang, Bullet Journal, é, Vela Aromática, dois quadros. Então, assim, é, vale a pena vocês irem conferirem tanto a loja, tanto o Insta deles pessoais e no canal do YouTube deles também, que se chama Pedro, que é muito legal que vocês vão achar muita coisa nesse é, mundo da arte. É muito, muito legal.
0: Sim, e eles têm o canal também o Vinte Poucos, que é um canal de vlogs deles, que... Eles estão postando várias coisas lá, então sigam também. Eu amo eles. É um casal maravilhoso. Dá esse biscoito lá.
1: Exato. Seguindo pra mim a segunda indicação, gente. A pofoqueira aqui não tem nada de graça na vida dela. Ela vai fazer o quê? Cuidar da vida dos outros no do Big Brother. Então, outra indicação que eu tenho pra vocês é o BBB. Esse ano ele seguiram a mesma temática do ano passado, quando tem o pipoca e o camarote. Muita gente cancelada. Os anônimos eu nem vou falar porque eu não conheço. E nem os famosos eu conheço, mas eu acompanho um pouco. Então, tipo assim, a minha torcida tá pro Lucas. Mesmo não acompanhando ele, ele me cativou um pouco. A Camila de Lucas e a Vitube Então, assim, gente, é... a gente também acha que vai fazer um episódio sobre cancelamento. Mas, assim, tenho consciência do cancelamento de vocês também, sabe? Isso pode tirar uma vida. Então, eu tenho também consciência das pedras que você ataca nos um outros quando você mesmo comete os mesmos erros. Porque é como a VTube disse, quando você errar, você vai crescer ouvido. Então, também tenha consciência, mas eu indico o BBB para vocês também. É, o elenco está bem formado, tem uma diversificação racial, tem tanto pessoas brancas quanto pessoas pretas e negras, tem héteros e tem bis, lésbicas, gays, então também tá muita coisa. A única representatividade que a gente não teve é de corpo, né? Não tem uma pessoa gorda lá. É a única coisa que me deixa triste, mas indico o BBB também. E por último, que foi de última hora, que eu lembrei lá no começo do, do pod, é, é o aplicativo Rave. É, vocês podem assistir séries, filmes no YouTube, é, qualquer tipo de, de vídeos assim, séries, filmes, você podem assistir no Rave. Lá vocês entram, fazem o login e vocês podem logar com Netflix, com YouTube, então tipo é, durante a pandemia, eu assisti muito, durante e né, agora também, mas no ano passado, assisti muito com o Stephanie e com os outros amigos. Assisti Barbie com as minhas amigas, também nem aí. É, assisti muito com o Stephanie, filme de terror, séries que a gente começou junto. É, tava assistindo com o Gabriel esses dias, Uns é, Animes, que a gente gosta. Então é muito legal para você poder assistir da sua casa, o seu amigo da casa dele, por esse aplicativo, porque mesmo não estando junto, é, vendo na mesma televisão. Vocês podem trocar comentários é, durante o chat e vocês assistem juntinho do mesmo segundo e tal. Então fica mais uma dica aí para você poder conversar com o seu amigo.
0: Exato! E essas são as nossas indicações desse podcast maravilhoso. E agora vamos para o nosso próximo quadro. O nosso
1: próximo quadro agora é o Benson. Que, para quem não sabe, é o quadro que a gente faz a reflexão de um modo geral do podcast. E nele a gente não faz uma pauta, um roteiro, a gente nem faz um roteiro no podcast em si, mas a gente tira uma reflexão do episódio que a gente está se tratando.
0: É, e a minha reflexão hoje é: levante quando terminar esse episódio e sente. Levanta e sente. Ai, <risos> lindo! <risos> Passa vivo ou morto de <risos> ah, Dilma encarnou aqui, né?
1: 3 mil reais pra, pro governo, que é 3 mil reais, que menos 3 dá 3 mil reais.
0: Ai, ai. Mas não era isso que eu ia falar. Levante e vá fazer as coisas que você vem planejando, ou que você não vem planejando, vá planejar. É isso, sabe? As coisas não vão sair do papel se a gente não levantar e fazer, sabe? Não dá pra ficar esperando as coisas caírem do céu. Deus não vai mandar assim, tá? Ele vai te ajudar, mas não, não vai mandar assim de graça não, tá? Vai lá, vai fazer. Levanta aí o rabo e vai.
1: A minha reflexão pra esse podcast eu acho que é como eu posso dizer a palavra, fugiu da minha mente pare de querer falar que os outros têm uma, tipo assim, tem mas pare de se colocar para baixo. É, tenha noção do seu mérito também, porque você tem, você merece onde você tá e é por sua causa que você tá nele. É, também não negue ajuda quando você estiver precisando. E acho que o que se resume a minha reflexão em si com aquela frase que eu falei lá para a Stephanie. É, o começo você não vai mudar, mas você pode começar de onde você está e mudar o final. Então, só tenha carinho com você vá seguindo o baile conforme o seu tempo no seu ritmo, cada música tem o seu ritmo o seu gênero, então assim, se respeite tenha carinho como você tem com seu amigo também
0: exatamente essas são os nossos, as nossas reflexões para esse episódio de hoje
1: é, não vou prolongar porque senão eu, falo muito, eu já falei muito durante o podcast então é isso, agora nós seguiremos para o nosso último quadro O nosso último quadro agora é o Na Roda, que é momento do nosso podcast que a gente fala sobre algum acontecimento importante ou não na nossa semana, que a gente compartilha com, com você.
0: Exatamente. E eu vou começar falando algo muito triste que aconteceu comigo. Gente, tô sem celular. meu celular estragou. Tururu. E eu tô só com o notebook que eu tenho que ficar revezando, revezando com o meu irmão, então assim... Tô meio sumida aí, tá? Quando eu voltar, vocês podem falar oi, sumida.
1: <risos> ai, que raiva, gente. Manda é isso. Ai, que raiva. Tem meu número que é que eu fico mandando mensagem, sei lá. Ficar... Mas, ai, gente, eu sofro com isso com o Stefano, porque ele é a pessoa que eu mais converso e sem ele eu não converso com ninguém. <risos> mas, enfim, gente. É triste que estou também por, por isso que aconteceu com o Stefano. Mas, a Fênix ressurgirá.
0: Quando eu voltar, vai voltar mais forte que nunca. O é... que eu ia falar?
1: Uhul, Deus ouça.
0: <risos> ah, esqueci o que eu ia falar. Ah, nós somos almas gêmeas, né? Almas irmãs.
1: Uh, é, exatamente, como diz a Anne. Nós somos almas irmãs. Amo isso. E o meu na roda, meus amores. <risos> é, como diz o nosso tema, coisas novas e afins. Então, nada mais esperado para esse Brasil. Esses brasileiros é o quê? A vacina que vai nos tornar jacaré. Isso. <risos> o bumbum bom -bum bum bumbum tantã. A a gente, ela aprovou o emergencial da vacina, graças ao bom Deus, porque o nosso presidente parece que via graça em matar a população brasileira. Não aceitava a vacina dos outros governos, gente. É uma coisa que, tipo, qual o problema? Qual o problema? vende tanta coisa do Brasil, exporta tanta coisa, qual o problema de comprar uma vacina que vai salvar milhões de vidas? Sabe dentro da de cabeça, mas graças a Deus, a Anvisa aprovou os emergencial da vacina, que foi fabricado por quem? Pelo Bumbum Tantã, o butantã gente, que fica lá em São Paulo, e eu acho que eles também estão comprando de outro lugar também, só que eu não lembro de onde, eu acho que é da China, não tenho certeza, mas isso fica para vocês exaltarem a nossa ciência nacional, gente, porque a gente tem muito que colocar a cultura, as coisas alheias, os outros países de fora do pedestal e colocar a nossa no fundo do poço. E o Brasil, gente, ele é muito rico em muitas coisas. Então, fiquem feliz pela ciência brasileira. É, a gente só tem agradecer agradecer pelos profissionais da saúde já que já tá estão recebendo vacinação. Foi uma representatividade muito grande a enfermeira que é negra e de idade já, é, que eu me esqueci o nome dela. Eu nem vou falar porque eu acho que eu vou errar. Mas que tá aí. E foi uma responsabilidade muito grande. Eu tô muito feliz por ela e por todos que já receberam. Aqui na minha cidade, que alguns profissionais da já estavam recebendo também. E vai, Bumbum Tantã. Vai, fiote É nóis.
0: É exatamente isso, gente. Se a vacina não fosse segura, ela não teria sido, sido distribuída para... Não t... A Anvisa não teria liberado o uso emergencial dela, tá? Então, parem de... Acreditar em razas e ideologias e vamos dar acreditar na ciência
1: exato gente é, tem dados é para provar então assim sua opinião é sua opinião, mas se tem dados comprovando o contrário pelo amor de Deus se desconstruir não para de acreditar num velho que é um merda preconceituoso. Totalmente que diz acreditar em certas ideologias, porque tudo o que ele fala é com base é na Bíblia, mas tudo que a Bíblia fala é tudo totalmente controverso no que ele fala. Então, uma pessoa que, parece que praticamente não tem é, uma embasamento no que fala. Então, pelo amor de Deus, para de ficar dando um biscoito para quem quer ver você morto.
0: Pois é. Terminamos <risos> esse episódio de hoje estressadíssimos.
1: Exato. Vamos pra nossa conclusão, então. Vamos lá. Como o Stefano disse lá no começo, 2020 não foi fácil. Para o mundo e para nós, seres individuais também, é, todos, sem exceção, passamos por problemas, o ano sendo difícil ou não, com pandemia ou sem. Então não romantizem ou não se martilhem achando que vocês veem no feed achando que tudo é felicidade, tudo é arco-íris, porque não é. é. Todos nós choramos e caímos, a Gisele 20 a Jade Picon, tem suas inseguranças, como assim qualquer outra coisa, é, mas realmente, quem vê close, não decorre, né, amores? A gente comprovou isso, da pior forma possível. Mas que 2021 seja mais carinhoso conosco, e um pouco melhor, né, por favor, né? merecemos, e mesmo sabendo que nem todo mundo vai ser perfeito, é, mas estamos caminhando para um caminho melhor, né? Amém? Amém. É isso, gente, um beijo, se cuidem, e
0: até o próximo episódio. É isso. Tchau. Até o próximo.
1: Beijo, gente. Obrigada.